0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Rozdźwięki. Są z wami Julka i Kamil. Cześć! I dzisiaj nawiążemy trochę do naszego poprzedniego odcinka, w którym mówiliśmy o teledyskach, bo dzisiaj będziemy mówić o telewizjach muzycznych. Nie zrobimy tutaj takiej porządnej analizy tego, co się działo kiedyś, jeżeli chodzi o telewizje muzyczne. Bardziej będzie to nasza taka luźna rozmowa o tym co pamiętamy, ale zapraszamy Was serdecznie. Myślę, że zaczniemy sobie od tego, że w ogóle telewizje muzyczne kiedyś były bardzo ważnym medium i teledyski bardzo wpływały na to, czy dany wykonawca był modny, czy nie. Bardzo dużo pieniędzy się wkładało w te teledyski i naprawdę miały takie duże znaczenie, jeżeli chodzi o promocję. No Dzisiaj jest już trochę inaczej, ja od dawna już nie oglądam telewizji muzycznej, i wydaje mi się, że bardzo mało osób ją ogląda, ale też był taki czas w moim życiu, w szkole podstawowej głównie i w liceum trochę też i w gimnazjum, kiedy tej telewizji faktycznie oglądałam dużo. Nie wiem jak było u Ciebie Kamilu.
1: No ja w tym momencie też już y, telewizję muzyczną mam chyba jako YouTube, bardziej YouTube jest moją telewizją muzyczną obecnie, chociaż ostatnimi jak przygotowywałem się do tego odcinka, próbowałem sobie chwilę tą telewizję muzyczną słuchać oglądać i, i to nie były, nie były dobre czasy, ale jak myślisz dlaczego? Dlaczego te telewizje muzyczne teraz przestały się już tak liczyć? Czy to właśnie w związku z tym, że, że YouTube, że Spotify tak zaczęły się rozpychać?
0: Tak, myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Internet. Kiedyś nie było dostępu do internetu, nie było tak, że każdy mógł sobie włączyć teledysk czy piosenkę, jaką chciał w danym momencie. Tylko ta telewizja muzyczna faktycznie mogła sprawić to, że ludzie słyszeli rzeczy, których nie mieli też na płytach czy kasetach, bo one też nie były tak super łatwo dostępne jak teraz. Myślę, że to to spowodowało po prostu. Dużo ludzi też w ogóle mniej ogląda telewizji. Ja teraz mam telewizor co prawda w nowym mieszkaniu, ale raz go włączyłam przez dwa miesiące i myślę, że głównie tutaj internet jest takim pierwszym powodem.
1: Tak, też mi się tak wydaje. Też y, mam telewizor w pokoju, korzystam z niego tylko jak coś czytam i tam coś lubię jak jest w tle albo po prostu używam go do Netflixa i do YouTube'a. Do innych rzeczy ten telewizor już jest mi zupełnie niepotrzebny, jest zbędny.
0: Tak, też wydaje mi się, że tak jak kiedyś były różne programy w telewizji muzycznej i też można było posłuchać o tym, jak ktoś gada sobie o muzyce, to dzisiaj też w sumie można, ale zrobić to w internecie i właśnie czy na jakimś TikToku, czy jakieś podcasty, czy coś takiego, więc wydaje mi się, że to po prostu przeniosło się w inne miejsce i trochę na innej zasadzie to działa.
1: Tak, tak, to może zaczniemy, to będzie bardzo wspominkowy na pewno yy, odcinek podcastu, ale może zaczniemy. Tak,
0: taki sentymentalny.
1: Zaczniemy od... Takiej jednej z największych telewizji, która teraz chyba tylko w nazwie ma słowo music i jest to MTV. Czy ty oglądałaś, lubiłaś MTV, czy lubisz nadal może?
0: Teraz już w ogóle nie oglądam telewizji muzycznej, nie wiem co tam się dzieje, ale kiedyś oglądałam i faktycznie bardzo dużo, jak jeszcze mieszkałam w moim domu rodzinnym i głównie oglądałam telewizję muzyczną. I też właśnie MTV. Tutaj dzielę sobie to w głowie na te zagraniczne oddziały i na tą polską MTV. Powiem szczerze, że trochę mi się to miesza już w jakim czasie, jakie dokładnie były te nazwy i stacje. Jak próbowałam sobie znaleźć, to one też tak się zmieniały i przechodziły, że nie do końca wszystko jestem w stanie zrozumieć i sobie po prostu umiejscowić chronologicznie, ale tak najbardziej chyba pamiętam MTV Rocks, bo w, na przykład w liceum i w gimnazjum, jak y, byłam mocno wkręcona właśnie w taką muzykę gitarową, to lubiłam sobie przede wszystkim te stacje włączyć. Nie wiem, czy ty w ogóle pamiętasz. Pamiętasz MTV Rocks? czym yy, miałeś też szczerze? w ogóle z MTV? Yy,
1: tak miałem, ale dla mnie MTV było takim czystym programem, w którym lecą jakieś głupie w głupie jak nastoletnie matki i tego typu rzeczy. Dop
0: tak, tak, ale do tego przejdziemy jeszcze dobrze.
1: Dopiero gdzieś w okolicach liceum, może wczesnych studiów, yy, znalazłem taki program jak MTV Live, który teoretycznie powinien puszczać koncerty, a w większości puszczał właśnie jakieś takie rokowo alternatywne brzmienia. Tam koncertów uświadczyłem może z raz, ale, ale no właśnie MTV w ogóle nie kojarzy mi się z muzyką, od samego dzieciaka pamiętam tylko te programy w większości.
0: To w sumie jak już, jak już o tym wspomnieliśmy to może ruszmy z tym dalej, bo ja też pamiętam bardzo dużo tych programów. Szczególnie wydaje mi się, że właśnie na tym polskim oddziale leciało też dużo tych zagranicznych programów, chociaż też już mi się to miesza gdzie co było. Ale niestety też, bo pamiętam, że te programy, w większości, chociaż nie wszystkie, ale w większości były bardzo głupie. Niestety też oglądałam ich dużo i nie wiem w ogóle jak to się stało, jak mogłam, ale byłam wtedy bardzo młoda, więc tak się usprawiedliwiam. Tak, te wszystkie randkujące programy, każdy, każdy rodzaj tego, kto z kim może randkować i tak dalej, co to, to, to tam leciało. Tak,
1: Tila, Tequila i inne tego typu rzeczy. Pamię tila,
0: Tequila to akurat nie pamiętam, ale pamiętam te wszystkie właśnie, chodziło na randki, albo że rodzice ci wybierali
1: tak, tak. chłopaka,
0: albo dziewczynę, I albo nie wiem, jakieś takie głupie rzeczy. I
1: chyba jedyny taki, może nie mądrzejszy, ale taki program, który ja lubiłem oglądać, to był program, który się nazywał Catfish. Nie wiem, czy tego kojarzysz. Nie. E, program polegał na tym, że do prowadzącego, już nie pamiętam, jak on się nazywał, e, pisali ludzie, którzy umawiali się z innymi ludźmi przez internet. Wiesz, no te miłości takie internetowe mm -hmm. i chcieli się spotkać z tą osobą i najczęściej wychodziło coś takiego, że na przykład e, osoba, z którą e, randkowali, e, była innej płci, była w zupełnie innym wieku, była uh. inną osobą. To było mm -hmm. dla mnie... W w tamtym momencie jak to oglądałem takie wow, to jednak ludzie kłamią w internecie
0: otwierające oczy. Tak,
1: i ostatnio też natrafiłem na MTV właśnie, na polskim MTV yy, odcinek tego programu i to nadal, nadal jest szokujące, takie jak, jak ludzie potrafią kłamać z różnych, z zupełnie różnych przyczyn. Dla pieniędzy, dla, dla poczucia władzy, no jest dużo, dużo takich tam yy, rzeczy w tym katwiszu, które które pokazują, jak, jak naprawdę może działać internet na, na szkodę człowieka.
0: No popatrz, ale to ja w ogóle nie pamiętam tego programu, nie wiem, czy kiedykolwiek go widziałam. E, za to z takich, które lubiłam, to było na przykład MTV Cribs, zarówno ta polska, jak i zagraniczna wersja.
1: Zupełnie nie pamiętam polskiej wersji, zagraniczną pamiętam. Nie, po, przepraszam, pamiętam jeden odcinek polskiej wersji.
0: Tych polskich odcinków było mniej, wydaje mi się, że nie było ich bardzo dużo, ale i najpierw były te zagraniczne, a później wyszła ta polska opcja i lubiłam jedno i drugie, bo ogólnie dosyć lubię wystroje mieszkań oglądać, a tam były, te chaty były tak odpicowane, że tak powiem. Chociaż właśnie nie wszystkie w tej zagranicznej wersji. Było tam dużo luksusu i można było sobie poglądać Niektóre domy były naprawdę fajne. A ta Polska była dosyć fajna pod tym względem, że też nie wszystkie, ale dosyć często to były po prostu mieszkania w blokach. I były takie dosyć normalne. I to też było fajne, bo takie bardziej z naszego podwórka.
1: Tak, a co do odpicowywania, już o tym słowie wspomniałaś, przypomniał mi się właśnie... Tak. Jeden, mm -hmm. jeden program Dokładnie. z 50 centem, który nazywał się bodajże Pump My Right? On tak się nazywał? E,
0: pimp My, Pimp My Ride. I nieprzypadkowo użyłam tego słowa, bo też właśnie jest to kolejny program na mojej liście, który lubiłam. Ten goście nazywa Egzybit. E,
1: wiesz co? Jak byłem młodszy, to Ten, ja często to bardzo prowadził. bardzo często myliłem właśnie 50 Centa z Egzybitem, bo Egzybit nie, by nie był chyba u nas taki popularny jak 50 Cent.
0: Ja nie wiedziałam, kto to jest. Ja tylko go znałam z tego programu. <laughs> Ale to, to on to prowadził, z tego co pamiętam. I też to lubiłam, bo jakieś takie stare rzęchy, samochody były przerabiane na, na takie samochody, które miały jakieś wielkie głośniki w środku i niesamowite bajery. Chyba z tego programu dowiedziałam się, co to jest felga i wszelakie samochodowe słownictwo wtedy znałam, bo też lubiłam sobie to oglądać eee, i patrzeć.
1: Ty powiedziałeś, że to nie był taki głupi program. Ja pamiętam, że w którymś odcinku chyba zamontowali opakowi jakiemuś... Y Maszynę do robienia waty cukrowej i dla mnie to już było trochę za dużo, w sensie wiadomo, to było ledy, te sprawy, głośniczki w samochodzie są fajne, ale maszyna do robienia y, waty cukrowej albo jakiejś PlayStation, pamiętam wtedy mówię, o można mieć w ogóle ekran w aucie, ja. Yeah. A teraz daję sobie sprawę, że to, to nie byłby nawet dobry pomysł.
0: No to było mega odjechane, ale wydaje mi się, że w porównaniu z tymi wszystkimi programami, które były o randkowaniu, to i tak ten program nie był taki głupi. Tak, tak, Może nie był zgodzę. jakiś ambitny, ale też nie był taki obraz oburczy. Nie, to złe słowo. Nie był taki głupkowaty po prostu. I, i, a co do... Nie udawał czegoś, czym nie jest. Co do
1: bardzo głupkowatych rzeczy, które poznałem dzięki MTV, to jest program, który się nazywał i teraz będzie jakoś w tym roku film twórców tego programu. Ten program nazywał się Jackass. Czy ty Jakasów kojarzysz i oglądałaś kiedykolwiek?
0: Tak, tak, jak najbardziej, tylko to, to za to w mojej głowie już jest w szufladzie pod tytułem takie rzeczy, które ja pamiętam bardziej z dzieciństwa, że bardziej moi bra bracia byli wtedy targetem tego, ale ja też to oglądałam i zawsze to było dla mnie takie, wiesz, wow, dla dorosłych, nie? No i oni ro robili tam tak odjechane rzeczy, pamiętam niektóre te numery. Jak to możliwe, że oni się nie pozabijali na planie tego wszystkiego? Nie wiem. Tam
1: bardzo często, jak czytałem, to kończyny były łamane.
0: No nie dziwnie Wielu nie z to... nich miało
1: jakieś właśnie wybite żebra, jakieś poobijane żebra, połamane żebra też się zdarzało. Także no tam, tam już szło wszystko tak naprawdę i tam te od pomysły były odjechane po całości. Pamiętam odcinek, w którym jeden z nich, ubrany cały na czerwono, wszedł do zagrody byka, który był ćwiczony do Idę. i uciekał oczywiście przed nim, bo to w większości wyglądało tak po prostu, że oni uciekali e, przed czymś.
0: Tak, tak. To Albo i to i na Banji.
1: Toj to i na no, Banji też pamiętam. To są właśnie takie rzeczy, które teraz chyba moim zdaniem w telewizji już powoli by nie przeszły, ta telewizja też mi tak się z, wydaje. Z, trochę ugrzeczniła jednak.
0: Też mi się tak wydaje, ale ale wtedy nie było żadnych granic. Też to, co ja mocno pamiętam z tego programu, to jest ta plansza, że nie róbcie tego w domu.
1: Tak, tak. I to się czasem widziałem yy, wśród znajomych mojego kuzyna, głównie, że bo ja oczywiście wtedy jeszcze nie miałem kablówki, nie miałem dostępu do, do MTV szczególnie, że niektórzy próbowali takie rzeczy robić i to było, oj, to było bardzo niebezpieczne. Ale to no był właśnie, dziki tutaj przełom już wieków.
0: Trochę program już kultowy, mi się wydaje, ale chyba nie będziemy wchodzić na dyskusję, czy to było szkodliwe, czy nie. Było mądre, Było czy bardzo. Nie. Było bardzo. No właśnie, było to mocno ryzykowne, ale takie rzeczy się działy. No ja nigdy nie próbowałam z mi więc ostaliśmy się i żyjemy nadal, ale faktycznie było to oglądane. Kolejnym takim programem, który pamiętam z dzieciństwa, który mi się podobał, chociaż też raczej nie byłam targetem, bo byłam trochę za młoda, ale i tak lubiłam to oglądać, to jest Rodzina Osbornów. Czy ty kojarzysz?
1: Tak, ja... To już był ten moment, w którym zacząłem się fascynować powoli, już właśnie metalem, rokiem. Miałem taki okres. I wtedy zobaczyłem, że Ozzy Osbourne to jest w sumie taki trochę zwykły facet. Taki, już wiadomo, starszy trochę, bo już tam chyba podczas nagrywania on już miał. 40, nie no, 50 lat? gdzieś koło.
0: No, młodziutki nie był na pewno.
1: I widać było, że już mu się czasem tak kompletnie nie chcę i widać było to zmęczenie tego właśnie Ozzie'ego, ale pamiętam, że oglądałem to, lubiłem też to oglądać.
0: Ja też lubiłam, chociaż to było takie trochę śmieszne, a myślę, że trochę mogłoby być smutne, jakbym dzisiaj to oglądała. Na pewno swoją popularność też zdobywało oczywiście na kontrowersji, ale no z tego, co widziałam jakieś urywki już później, jakoś teraz niedawno, to no ten Ozzie tam cały czas po prostu chodził na jarany i nie wiedział totalnie, co się dzieje i cały czas były jakieś teksty typu nie wiem na jakiej planecie się znajduje albo dzwonił telefon a on się patrzył na niego i mówił co to jest I, i rzeczy tego typu i jest to zabawne chociaż no takie troszkę smutnawe też, ale szczerze to, to fajnie się to wtedy oglądało I,
1: i tak moim zdaniem było to dużo mądrzejsze niż inny y, program z rodziną w tle czyli z rodziną Kardashianów która moim Właśnie zdaniem... Ja
0: nigdy nie oglądałam.
1: Moim zdaniem jest znana tylko z tego programu. Wiem, z czego znana jest tak naprawdę Kim Kardashian. Nie będę poruszał tego tematu.
0: <laughs> tak.
1: Ale, no, ja też ale to było bardzo głupkowate. Jedyne odcinki, które mi się podobały to były z Kenny Westem, który tam czasem się przewijał i widać było, że on nie chce się tam znaleźć, ale jako, że chyba był już wtedy mężem, Kim Kardashian, yy, musi tam być. W sensie, jak już się tam pojawiał i widać było takiego smutnego, tą taką typową twarz Keniego Westa, jaką widzieliście kilka razy w internecie, to była, to była ta twarz, którą ja widziałem i po części mnie bawiła, a po części smuciła, że ten koleś wcale wcale nie chciałby tam być, chciałby robić inne rzeczy w tym momencie.
0: Tak, właśnie wydaje mi się, że kilka było takich programów, które właśnie opowiadały o jakiejś sławnej rodzinie, chociaż już nie pamiętam kolejnych i tak naprawdę oglądałam tylko właśnie tą rodzinę zbornów i to też tak pobieżnie. Wydaje mi się, że one wszystkie miały w sobie coś takiego smutnego mimo wszystko.
1: Tak, tak. I trochę
0: było to żenujące.
1: A w Polsce też mieliśmy próbę takiej tak zrobienia czegoś tak. takiego i tak, to było czy tak o... straszna próba, ale i tak to oglądałem. Czy
0: chodzicie o Michała Wiśniewskiego. Dokładnie. To, no to była przesada, bo on też strasznie traktował i tę swoją żonę i te dzieci, to w sumie nie pamiętam, ale żonę na pewno i no, to. straszny na to wręcz Tak, but. tak. To było okropne. Więc, ale to chyba też taki trochę znak tych lat 2000-wczesnych te programy tego typu chyba dzisiaj z tego mniej, chociaż taki live show nadal gdzieś tam jest popularny, bo, bo te wszystkie programy typu coś tam Island, Love Island czy coś tak. takiego to też jest taki reality show, chociaż dobra, bo wchodzimy już nie na ten temat w ogóle, zeszliśmy z telewizji muzycznej. Dygresja, no, podcast,
1: dygresja podcast nam się odpaliło
0: no nie, to to było, to było smutne dosyć po prostu
1: ciężko mówić o, o MTV bez, bez tego kontekstu, bo tam w moim zdaniem mało było muzyki w naszych czasach wiadomo, że no, MTV zasłynęło pewnie tą muzyką głównie i puszczaniem teledysku, ale w naszych czasach to było głównie, głównie głupoty tak naprawdę.
0: To prawda, to prawda. Niestety... Yy... Jakoś tak to się porobiło, że te programy wyszły na prowadzenie zdecydowanie. Chociaż jeszcze wspominając o tej polskiej MTV, to był jeden program, który nie był taki głupkowaty i który lubiłam. Był to oczywiście program rozrywkowy, ale, ale nie był tak smutny i straszny. Mianowicie Klasa MTV, tak to się nazywało. Czy ty kojarzysz mhm. to? I to był program zupełnie polski.
1: Nie, nie.
0: To polegało na tym, że dwójka prezenterów, jechała do wybranej szkoły, która się zgłosiła do tego programu i oni oceniali tę całą szkołę, zawsze był jakiś taki schemat tego, że oceniali, a to sklepik szkolny, a to łazienki, a to dzwonek, na przykład pamiętam, że tam się mierzyło głośność tego dzwonka, jakiś był taki specjalny przyrząd tego, jak nauczyciele, no, jak się jakoś tam, nie wiem, odzywają, jak prowadzą lekcje, jak uczniowie, jak opowiadają o tej szkole. I, I to było fajne, bo można było zobaczyć szkoły z całej Polski i one były przedstawiane w jakiś taki sposób luźny i zabawny i po prostu był to taki ranking najfajniejszych szkół. Właśnie można było swoją szkołę zgłosić tam. I pamiętam, że m.in. prowadził to Wojtek Łozowski, który w ogóle prowadził różne programy na tej polskiej MTV i jako z tego kojarzyłam. I później, jak zespół AfroMental zaczął być popularny i zaczęły też te dyski AfroMentalu być grane w telewizji, to miałam takie, o, to jest ten prezenter. W ogóle z tego go znałam. I pamiętam, że, że lubiłam go, że fajnie on to prowadził. I w ogóle, czy to na MTV, czy to na kolejnej telewizji, o której wspomnimy jeszcze później, to bardzo właśnie lubiłam też tych prowadzących i chciałam być też taką prowadzącą.
1: Ja Programy, kompletnie nie, z MTV nie kojarzę żadnego prowadzącego, a chociaż Łozo y, chyba też na tej następnej telewizji, o której będziemy mówić, y, też chyba jakimś prezenterem był, coś tam jakiś program miał, z tego co pamiętam.
0: On coś tam, on trochę się udzielał, tak, ale on zaczynał w MTV i ja go w sumie bardziej z MTV pamiętam. Z
1: MTV kompletnie go nie kojarzę. Wiem, że Maciej Dąbrowski, czyli teraz popularny z dupy. Był też prezenterem chyba MTV przez jakiś czas, z tego co pamiętam, bo opowiadał o tym kiedyś nawet.
0: Możliwe, chociaż ja go nie pamiętam stamtąd. Akurat.
1: No wtedy wyglądał zupełnie inaczej, więc,
0: więc, może, więc może, może to dlatego. Tak, może nie wiem, że to on.
1: Ale może przejdźmy do takich e, muzycznych rzeczy z MTV, bo tak. na razie krążymy, krążymy. E, ja bym chciał powiedzieć o takim chyba najpopularniejszym może po, można powiedzieć programie, czy serii koncertów, które się, które się utarły do teraz. To jest jakiś taki wyznacznik trochę, czyli o MTV Unplugged. Na pewno kojarzysz, bo trochę ciężko, żebyś nie kojarzyła, ale czy ty lubisz? Czy ty lubisz MTV Unplugged? Czy masz jakiś swój ulubiony Jak występ może?
0: Tak, tak. Ogólnie temat bardzo na czasie u mnie, <grych> z tego względu, że książka, o której chyba wspominałam już, w którymś podcaście, książka Anny Gacek świeżo wydana o latach 90. Ekstaza, przyszła do mnie kilka dni temu, z czego się bardzo cieszę i zaczęłam ją czytać i polecam bardzo. Jest tutaj też rozdział właśnie cały o MTV Unplugged, więc ja wiedząc, że dzisiaj będziemy o tym mówić, przeczytałam sobie to wszystko. I oczywiście wcześniej też już kojarzyłam te koncerty, kilka polskich, kilka zagranicznych, mówię kilka, więc nie jakoś super bardzo dużo, ale zawsze miałam wrażenie, że to fajny pomysł, bo ja ogólnie lubię koncerty, lubię akustyczne granie, lubię nowe aranżacje i to jest super, że to jest coś innego. Dzisiaj nawet sobie obejrzałam kilka takich koncertów, bo one są krótkie, przynajmniej te, które ja widziałam, trwały około pół godziny. I dość sporo, wydaje mi się, można znaleźć na YouTubie całych takich występów. I jestem zachwycona The Cure.
1: Nie widziałem, bo nie widziałem.
0: Uwielbiam The Cure i ogólnie Robert Smith, nawet teraz jak widziałam dosyć niedawno jego koncerty, to mimo, że jest on już wiekowy, brzmi totalnie tak samo jakby młody, co bardzo szanuję. I w ogóle na koncertach, nawet, nawet wtedy, bo jest to stary koncert z lat 90. brzmiał no jakościowo tak samo dobrze jak na płycie. A to jest fajne, bo są no inne te aranżacje, są tam różne śmieszne instrumenty, oryginalne i daje to taką nową jakość i coś zupełnie innego, a ja uwielbiam The Cure i uważam, że świetnie się tam sprawdzili. Siedzą sobie na podłodze wśród świec, mają te swoje śmieszne, znaczy śmieszne, może nie śmieszne, bardziej mroczne, mrożne swój mają wygląd. No jest to super koncert, polecam. Polecam The Cure, bo póki co podobał mi się najbardziej, no, ale też Perry Jam jest super, też chyba taki znany dosyć koncert. Ja że go, kojarzyłam już go wcześniej, bo wydaje mi się, że też pojedyncze utwory są puszczane w telewizji, a przynajmniej były puszczane w telewizji z tego koncertu.
1: Tak, no chyba właśnie ta czwórka, taka Seattle, czyli właśnie ta grunge'owa scena chyba najbardziej się odcisnęła na, na, na tym MTV Unplugged, bo chyba najsławniejszym występem w ogóle story MTV Unplugged jest koncert Nirwany.
0: Też mi się tak wydaje.
1: Który, o ile mhm. ja takiego akustycznego grania nie lubię, Nirwany też nie za bardzo, o czym pewnie kiedyś jeszcze będę miał okazję tutaj ponarzekać, to ten koncert Nirwany jest taki magiczny. Bardzo, bardzo mi się podoba i to akustyczne granie zupełnie mi nie przeszkadza. Nirwana tym bardziej. Jest, jest to świetnie, świetnie zagrany koncert. A poznałem ten koncert zupełnie przypadkiem, bo Kiedyś, kiedyś, jeszcze w czasach liceum, pamiętam, chciałem pożyczyć od koleżanki płytę Lux Torpedy z Woodstocku, a ona chyba coś źle usłyszała i przyniosła mi chyba wszystkie płyty, jakie miała w domu. Pamiętam, że ona chyba specjalnie wzięła drugą torbę do szkoły, żeby w ogóle przynieść mi te płyty. I tam właśnie był pierwszy album Pearl Jam, który do teraz uwielbiam. I właśnie był koncert Nirwany z Unplugged i to, jak go obejrzałem, to mówię, wow to już chyba wiem, dlaczego ten zespół jest aż tak wielki, bo na studyjnych albumach w ogóle tego nie słyszałem, jakoś nie, nie czułem tego.
0: Ja też nie jestem fanką Nirwany wielką, bo szczerze ten zespół jest tak kultowy, że nigdy mi się nie chciało go <głysza> bardzo zgłębiać, w sensie, że ktoś jest takie bardzo, bardzo ugrane i kultowe, to jakoś mnie odrzuca od tego.
1: Alternatywna jest jesteś, alternatywna jest jesteś tak, bardzo. Tak,
0: tak, wiem, że to jest głupie, ale też u mnie dosyć sporo właśnie leciało tego w tej telewizji muzycznej w domu i tak dalej, jakoś tanirowana, tak trochę mi przychodzi obok ucha zawsze. Ale też y, kojarzę dobrze ten koncert, bo też był on często puszczany. Coś mi się kojarzy też, nie wiem, czy wiesz więcej na ten temat, że te kwiaty, które tam są, to że sobie kurtkowe je zażyczył, bo to są te kwiaty pogrzebowe, które się na pogrzeby najczęściej przynosi. Nie pamiętam, jak one się nazywały. To,
1: nie wiem, kompletnie, kompletnie nie wiem, nie słyszałem jest, jest o tym.
0: Taki, jest taki motyw. Te kwiaty, które tam są, to, to chyba sobie Kurt je zażyczył. A to właśnie są te kwiaty, które się przynosi na groby. Yy, no tak, robi duże wrażenie. Chociaż na mnie Nirvana... Znaczy mi się ona podoba dosyć, ale tak... Nirvana... Dla
1: mnie, dla mnie i tak lepszym koncertem od, od koncertu Nirwany na Unplugged jest koncert też Unplugged Alice in Chains, które dla mnie jest dużo, dużo, dużo lepszym zespołem niż Nirvana. Lubię Alice'ów bardziej i pamiętam, jak czytałem sobie trochę o tym koncercie, bo to już było w okresie, w którym wokalista, który się nazywa Lane Stanley, był już bardzo mocno uzależniony od wszelkiego rodzaju specyfików i nie wiedzieli w ogóle y, muzycy zespołu, czy on w ogóle dotrze na ten koncert i w jakim będzie stanie. I dopiero później, jak oglądali ten koncert, stwierdzili, że wow, że... On pomimo tego, że już, już był, powoli się staczał w tą otchłań narkotyczną, to dał świetny występ i chyba to jest taki najbardziej dla mnie kultowy koncert w ogóle Alice in Chains i, i te wszystkie wykonania. To jest coś, co, co bardzo mi się podoba, co zostało mi bardzo mocno w głowie, tak mi się wypaliło wręcz.
0: To ja akurat tego koncertu w ogóle nie kojarzę. Może sobie nadrobię, chociaż wiem, co to jest za zespół, ale nigdy go tak nie słuchałam jakoś świadomie. Za to z całej tej czwórki Seattle bardzo lubię Pearl Jam, i tutaj też polecam, bo y, Eddie Vedder jest taki no, bardzo ekspresyjny w tych swoich występach na żywo. I tak samo jest tutaj na MTV Unplugged. Y, z tego, co czytałam właśnie w książce y, Anny Gacek, to nie byli oni jeszcze tak bardzo sławni i, i po prostu jedna osoba namówiła resztę ekipy do tego, żeby, żeby ich zaprosić do tego cyklu, co oczywiście im się opłaciło, bo oni w niedługim czasie Stali się wielkimi gwiazdami, a koncert faktycznie jest super. No i
1: to jest jedyny, jedyny zespół z Seattle, z tej wielkiej czwórki, który nam jeszcze pozostał, który jeszcze tworzy. Chociaż w sumie Alice in Chains też tworzy, ale to co teraz robią mało ma wspólnego z tym Alice in Chains, które było naprawdę dobre, bo jednak tam tym filarem był Laney, A Pearl Jam jako jedyne ma chyba ten sam skład od, od samego początku.
0: To nawet nie wiem, czy ktoś tam się zmieniał, ale faktycznie dosyć niedawno jeszcze wychodziło ich coś nowego. No tak, tak, słuchałem, koncertują.
1: było było ok. Nie, nie było to może to coś, co mógłbym porównać z ten, czyli z debiutem ich, ale no było naprawdę ok.
0: Ja też najbardziej lubię dwie pierwsze płyty. Najbardziej lubię i najbardziej znam, ale, ale też uważam, że reszta jest po prostu ok.
1: A czy słuchałaś jakichś polskich, y, polskich występów MTV? Unplugged? Y,
0: trochę kojarzę. Nie tak dużo, ale kojarzy mi się przede wszystkim koncert Kasi Nosowskiej. Też był dosyć sporo puszczany w telewizji.
1: Nie, nie pamiętam go totalnie.
0: Nie, jest, jest. I widziałam go, ale bardzo dawno temu. I też kojarzy mi się chyba Brodka, ale tak pojedyncze utwory.
1: Tak, Brodka chyba to był całkiem niedawny koncert. Przynajmniej niedawno wyszła płyta, jakieś dwa lata temu. Niedawno dwa lata temu, ale...
0: <głosy> Jak mówimy o latach 90, no to dwa lata temu było jeszcze niedawno.
1: <głosy> ale pierwszym takim koncertem, do którego ja jakoś nie mogłem dotrzeć, w polskim, był występ KAI i z którego jak patrzyłem nie znam kompletnie żadnej piosenki z tego koncertu więc, więc jestem tym ja bardziej też ciekaw ja nie
0: wiedziałam, że, że było coś takiego
1: wiem, że na przykład y, Hey nie jest bardzo zadowolony ze swojego koncertu, ponieważ nie, nie mieli tam zbytnio pomysłu na te aranżacje chcieli grać tak jak grają naturalnie, czyli elektrycznie ale, ale to zwykle nie brzmi tak dobrze to tam trzeba no jednak pomieszać no właśnie ja chyba to
0: widziałam, bo ja chyba widziałam nosowską z Hey, bo nie dopowiedziałam to ja chyba widziałam ten koncert, wiesz?
1: No Ale ja, ja kompletnie, kompletnie go nie kojarzę. Pamiętam za to występ zespołu Korn, tak już skacząc, który miał bardzo mocno to instrumentarium rozdbuchane. Tam nie było tylko gitar i perkusji, tylko tam było jakieś flety, jakieś bębny różnego rodzaju. No to, to był chyba taki naj najbardziej rozdmuchany koncert jaki, jaki widziałem Unplugged
0: no to są właśnie takie fajne okazje do tego i fajne opcje na, na w ogóle występach na żywo a szczególnie tych akustycznych, że można jakieś ciekawe instrumenty powrzucać. właśnie na tym koncercie The piór, który mi się tak podoba jest marimba, albo klawesyn, albo coś takiego jest też taka śmieszna, takie śmieszne trąbeczki, gwizdeczki coś w ten deseń w jednym utworze i fajnie to brzmi, więc y, uważam, że to są takie smaczki i że po to te koncerty trochę są tworzone, w sensie, że można coś innego zrobić z innymi instrumentami, ale też myślę, że warto tutaj wspomnieć przy okazji, że właśnie z tego, co czytałam, to te MTV Unplugged był trochę taką otrutką na akcję typu Miley Vanilli <śmiech> w sensie, że był ktoś, kto był sławny, ale nie potrafił śpiewać tak naprawdę, a MTV Unplugged było takim sprawdzianem i próbłam pokazania też takiej prawdy i też takiej bardziej intymnej atmosfery i czegoś prawdziwszego, bo, bo tego brakowało wtedy. Tak, bo dużo
1: dużo na pewno trudniej się śpiewa przy takiej akustycznej aranżacji, która jest trochę uboższa zwykle i cichsza też, więc ten wokal lepiej tam jest, że tak powiem, wpasowany. Więc jak ktoś nie tak, umie śpiewać, to więcej. wypadnie, wypadnie pewnie... Tragicznie.
0: Dokładnie. Więc też był to taki fajny pomysł, eksperyment, który no, sprawdził się super, bo wydaje mi się, że jest to bardzo znana seria koncertów.
1: Chyba każdy słyszał o tym. Na pewno jego ulubiony artysta. Chociaż teraz może być problem, bo jednak hip-hop się mocno, mocno rozepchnął, więc unplugged hip-hopowe mogłoby być ciekawie.
0: A wiesz to wydaje mi się, że są też takie, tylko trzeba byłoby pogrzebać, ale że są też takie opcje, że takie Hip-hopowe albo chociaż około hip-hopowe składy też miały tam swoje występy.
1: No to będzie trzeba pogrzebać. Jestem, jestem bardzo ciekaw tego.
0: Tak, to jeszcze do, do przejrzenia.
1: To co, może powoli będziemy zamykać ten temat MTV, bo, bo jeszcze inne no telewizje ja jeszcze są w kolejce.
0: Są, są, ale ja jeszcze chciałabym powiedzieć o tym MTV Rocks, o którym trochę zaczęłam i też tutaj powiem o muzyce, bo jednak to, co mi się głównie kojarzy z muzyką, i telewizją muzyczną, a nie z tymi głupimi programami, to jest właśnie MTV Rocks. Tam leciało dużo muzyki, ja w gimnazjum i liceum sporo tego oglądałam. Było tam dużo też takich list typu 50 indie Antemów ze wszystkich czasów najlepszych. I lubiłam sobie to oglądać i śledzić. Sporo oczywiście Arctic Monkeys tam leciało moich ukochanych małpek. Z tego co widziałam, to też te rankingi można sobie teraz na Spotify'u znaleźć i też sobie posłuchać. E, między innymi e, dzięki MTV Rocks poznałam The 1975, których później pokochałam i też słuchałam ich bardzo dużo, a także Nothing But Thieves, e, o których mówiłam jakiś czas temu w którymś podcaście naszym.
1: Chyba w podcaście dotyczącym nowości, ale, ale... Nowości,
0: tak. Tak, na pewno. To też pierwszy raz zobaczyłam ich teledysk właśnie na MTV Rocks. No i też był tam program... Y, Zena Loa, nie wiem czy tak się go do końca czyta Zen Lo, chyba tak on prowadził wywiady i do dzisiaj prowadzi ale już na innych platformach i to był taki mój idol trochę, bo on tak fajnie prowadził te wywiady i rozmawiał z muzykami jak ze znajomymi i to było super i też pamiętam, że lubiłam to oglądać chociaż wtedy też byłam jeszcze młoda, bo dosyć to pamiętam z dzieciństwa i może tak super nie znałam angielskiego, ale i tak fajnie się patrzyło i słuchało tej całej atmosfery no i też to, co pamiętam bardzo dobrze z tego MTV Rocks to jest to, że tam w kółko leciało Foo Fighters. Tak, Fu Fighters już... pamiętam. <laughs> I to już był taki nasz trochę inside joke w domu i co ja nie przełączyłam na tem MTV Rocks, to tam Foo Fighters szczególnie na piosenka, której nie pamiętam tytułu, ale pamiętam teledysk. Po prostu Foo Fighters, kółko, ale też sporo leciało Arctic Monkeys, z czego oczywiście się cieszyłam. I dużo, dużo fajnej muzyki wtedy tam było, więc nie tylko głupie programy.
1: E, ja najbardziej chyba z MTV pamiętam właśnie wyżej wspomniane Foo Fighters.
0: Podejrzewam, że
1: to był teledysk do Everlong. Który bardzo Nie tak,
0: nie powiem ci, musiałabym sprawdzić, yy, bo nie pamiętam. Czy to
1: był teledysk, w którym e, Dave Grohl, czyli były e, perkusista Nirwany zaczął. Tam śnił i przechodził przez takie różne stadia, że bronił swojej dziewczyny, później byli gdzieś na imprezie, no odjechany teledysk, bardzo go lubię. Ale...
0: Nie, chyba nie to wiesz. O. Tylko taki teledysk, że on tam śpiewał i jakoś tak dużo ludzi było nagle i skakało.
1: E, pretender może?
0: No, nie wiem, y spróbuję to sprawdzić.
1: No, ale wychodząc, oczywiście ja bardzo lubię Foo Fighters. Wolę dużo bardziej to, co robi Dave Grohl teraz niż, niż Nirvana. I pamiętam też bardzo mocno zespół Muse. Czy ty na pewno kojarzysz Muse? To jest dość popularny zespół. Taki... Tak,
0: kojarzę Muse, ale nie pamiętam go tak mocno z DVD. Ja <grym>
1: pamiętam, że dość często leciały jakieś urywki koncertu, w Rzymie chyba? Właśnie jakieś tam Panic Station i te, te, tego typu rzeczy. I pamiętam, że w tamtym momencie jeszcze, tutaj nie pochwalam swojego zachowania, wszedłem na taką stronę, która się nazywała Torrenty i sobie oczywiście zamiast y, kawałka jednego, kiedyś miałem taki zwyczaj, że po prostu ściągałem całe dyskografie tych zespołów i pamiętam, że w tamtym momencie Muse to był jeden z takich y, moich ulubionych zespołów obok właśnie Foo Fighters i innych takich lekko rockowych brzmień.
0: Ja akurat jakoś wielką fanką nie jestem, chociaż też uważam, że są spoko, tak samo jak Foo Fighters, których chyba lubię jeszcze bardziej niż, niż Muse i bardziej znam. Znalazłam ten teledysk, bo pisałam teraz The Pretender. To jest.
1: Pretender, czyli tak. chyba ich takich najpopularniejszy kawałek mi się wydaje.
0: Leciało to tam w kółko autentycznie. Spoko numer, ale leciał cały czas.
1: I, I to jest chyba jeden z takich problemów w telewizji muzycznych? Które ja chciałem poruszyć, tak, że tam ogólnie w tych telewizjach muzycznych bardzo dużo rzeczy leciało cały czas.
0: Tak, to trochę tak jak w radiu.
1: Tak, tak. I chyba to, to też trochę pogrzebało te, te media właśnie, że, że to cały tak czas tam było to samo i nie, nie szło poznać nowych rzeczy.
0: No trochę szło, ale, ale było to ograniczone to może teraz przejdziemy już faktycznie do tej kolejnej telewizji, która jeszcze bardziej mi się kojarzy chyba właśnie nie z gimnazem i z liceum, a ze szkołą podstawową. Chodzi tutaj o telewizję Viva, tak. Viva Polska szczególnie.
1: No ja bardziej, może nie bardziej, ale na równi z e, Viva Drai. Był taki program niemiecki, bo Viva się z Niemiec wywodzi i dopiero później ta Viva nam do Polski dotarła.
0: Tak, ja też pamiętam tę niemiecką, ale bardzo, bardzo przez mgłę. Pamiętam, że istniała, ale nie pamiętam, co tam się działo. To Polska już pamiętam bardzo dobrze i tutaj głównie mi się kojarzą te teledyski typu Kalwi i Remi Explosion albo Gosia Andrzejewicz.
1: Oto Explosion chciałem zacząć. Dzwoni Calvi na jakiejś starej noki i to z to jest moje dzieciństwo prawie, że.
0: <głosy> Dokładnie, ale to jest tak samo moje dzieciństwo w pigułce. Ale też na przykład właśnie Gosia Andrzejewicz albo Kasię Cerekwicka. Tego leciało tak dużo i to był taki czas w moim życiu, gdzie ja oglądałam tą telewizję i słuchałam tych rzeczy.
1: Tak, to chyba był taki, jak w podstawówce człowiek jakoś nie umiał zbytnio szukać tej muzyki, to... <głosy> Kto tak. sobie słuchał to, co było popularne, żeby, żeby nie być jakoś tam wykluczonym.
0: Dokładnie, wszyscy tego słuchali i w złotych myślach się wypisywało ulubiona piosenkarka, Gosia Andrzejewicz i tak dalej. To nie, złote myśli same... to już,
1: już nie moja bajka, trochę. No,
0: bo to, to pewnie więcej, bardziej dziewczyny to robiły niż chłopcy, ale te same odpowiedzi. Mogę tutaj zdradzić szczegół, jak to wyglądało w środku. Na przykład przy pytaniu twoja ulubiona piosenkarka od góry do dołu numerkami było Gosia Andrzejewicz, Kasiem no tak to wtedy było. No człowiek może nie był zbyt asertywny. Ale śmiesznie było. Dzisiaj się to wspomina miło z sentymentem, mimo że ta muzyka była straszna.
1: No Viva chyba trochę kształtowała wtedy trendy wśród, wśród naszych rówieśników dość mocno. Tam dość, w przeciwieństwie do MTV, to tam chyba dużo bardziej leciał pop i wszystkie jego takie pochodne. Chociaż zdarzało się, pamiętam bardzo mocno teledyski Eminema, które w tamtym okresie były dość takie pomysłowe. I to był chyba jedyny tak, raper, którego stamtąd pamiętam.
0: Mhm. Tak, też pamiętam, że dużo tego leciało. I w sumie też dużo rzeczy leciało tam w kółko tych samych. Tak. Żeby katowane te teledyski, nawet jak się ich nie lubiło, to one i tak już tam dobra, do niech lecą i się znało i takie na pamięć, bo były puszczane w kółko.
1: No i chyba pierwszy boysband, który pamiętam, się tam pojawił, a był to Tokyo Hotel, czyli taki taki boysband tak. naszych czasów, bo wiadomo, były prędzej te wszystkie N-Sync i te, tego typu rzeczy, ale to chyba już nas minęło i Tokyo Hotel to był taki zespół, na który pamiętam był Szał i pamiętam to był chyba pierwszy zespół, na którym mówię nie, ludzie wysłuchacie tego, weźcie się za poważną muzykę i Rihanna, nie? To było to.
0: <gry> tak, tak. No ale tu ja miałam tak samo, że też taki Hotel mi się nie podobało, mimo, że był na to Szał i ludzie się uczyli chyba nawet niemieckiego z tego powodu, bo to był niemiecki zespół, z tego co tak, pamiętam. tak, tak. Ale był też jeszcze jeden Boysband i tutaj muszę się przyznać, że mimo, że to było straszne, to mi się nawet tam podobał jeden wokalista, co jest tragiczne dzisiaj uważam. Jak oni się nazywali? Czekaj, ich było więcej. To był taki typowy Boysband. As, as Five? As Five, as tak, five. tak, tak. I oni też byli tam e, promowani. Chyba nawet jakiś swój program tam mieli o sobie. Straszne to było. Ale wtedy tak nie uważałam. Znaczy no, nie byłam jakąś megafanką, ale miałam... Tak.
1: Takie... Przełom lat 90 i 2000, i Boys zbędy to jest coś, o czym ja chciałbym zapomnieć. Chociaż to nadal działa na przykładzie One Direction można to zobaczyć, że boys bandy nadal działają.
0: Tutaj wiesz, przy One Direction to bym uważała ze mną, bo One Direction to jest taki zespół, który ja sobie lubię śpiewać, jak mam bardzo dobry humor i Ale to nadal, mam nadal ma jest, pewną słabość do nich.
1: Nadal jest taki wylecz, wyliczony boys band na moje. Znaczy był, bo Nie, teraz... Nie,
0: no jest, jest. Chociaż faktycznie część z nich, przynajmniej dwójka, robi fajne rzeczy.
1: Harry Styles. I poszła tak, swoją stronę. Jest y, świetny, będę go bronił.
0: Ale ja też lubię Harry'ego. Lubię też Zayna. Zayna. też Nie, mógł nie.
1: Zain po tym, co zrobił w 50 twarzy Greya, on robił soundtrack, to już nie... On robił
0: soundtrack Tak, tak. Jak, ja jakąś, jakąś
1: piosenkę zrobił, czy soundtrack cały już teraz nie jestem w stanie powiedzieć. Ale robił takie rzeczy. Ale może wróćmy do Vivy, bo... Ale
0: ma spokój. A dobra, innym razem, innym razem. Wróćmy do wiwy Dobrze, też, też byli tam prowadzący, i chyba nawet jeszcze lepiej pamiętam, tych prowadzących z Vivy niż z MTV, którzy byli fajni i też było dużo takich sąd gdzie chodziło się po mieście i zagadywali o przeróżne rzeczy, i też ludzie na mieście mogli wybierać piosenki, które są puszczone. Zawsze mi się to podobało i chciałam też tak robić, taki sąd, chodzić po mieście, gadać o muzyce z ludźmi. No nie tylko, wiem, czy że... pamiętasz to. Tak,
1: tak, pamiętam. O ile sąd nie pamiętam, o ile tam niektórych prowadzących jeszcze nadal kojarzę, to pamiętam, był taki prowadzący jak Daro. Był chyba taki najbardziej tak. energetyczny i prowadził jedno z, jedno z takich pasm, które ja lubiłem oglądać, bo jeszcze wtedy nie znałem aż tak bardzo angielskiego i nazywało się to pasm Oco Kaman. Tam tak. leciał tekst sobie po polsku, teraz wiadomo już nikt takich rzeczy by raczej w telewizji nie zrobił, bo wszyscy mamy internet, ale pamiętam, że dużo, dużo tekstów tam poznałem i wiedziałem o czym są. Z tego, z tego programu i oczywiście ten Daro tam wchodził między niektórymi wersami, coś tam mówił I to były w większości takie sucharki trochę, ale, ale, ale pamiętam, że fajnie mi się to oglądało.
0: Dokładnie, to chciała powiedzieć, że on takie suche żarty tam mówił i nawet pamiętam, o co Kaman daro mikrofonu szaman i nie sprawdzałam tego, pamiętam to. Tak. <laughs> e, tak. Chyba, tak. chyba był to taki najbardziej charakterystyczny prowadzący, chociaż tego te żarty były mocno suche. Wiem, że miałam coś takiego swojego ulubionego prowadzącego, ale nie mam pojęcia, jak on się nazywał taki blondes w okularach. On robił też sądy często, ale też jakieś różne inne rzeczy tam. Nie wiem, jak nie, się nazywa, nie kojarzy, próbowałam nie to kojarzy. znaleźć jakiś czas temu, ale nie znalazłam go. Więc yy, nie wiem, ale pozdrawiam. Yy, trochę ciekawe, co się stało z tymi ludźmi, bo, bo byli trochę moimi idolami.
1: Yy, jedna, A nie wiem, jak
0: dalej ich kariera się potoczyła. Jedna z prowadzących
1: teraz pisze książki dla dzieci chyba. I nawet była A, u... no
0: właśnie, kurczę, chciałam wspomnieć o niej, o Małgorzacie Halbert, tak. Tak,
1: dziękuję, że mi przypomniałeś, bo nie pamiętałem zupełnie, jak ona się nazywa. Wiem, że była u Karola Paciorka w Impondera papapa. Pa, 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 pa.
0: <śmiech>
1: i ten wywiad wiem, że był nie oglądałem go jeszcze, ale wiem, że ta właśnie prowadząca tam borykała się z różnymi uzależnieniami to też podejrzewam, tak, że po prostu ona jest zostawi... tak
0: znaną zostali
1: zostawieni sami sobie pewnie po tym wszystkim, jak, jak zwykle bywa.
0: Jest to dosyć ciekawe, bo to, to właśnie taki zawód, który wymarł nieco, ale jeżeli chodzi o tą Małgorzatę Halbert, to też pamiętam programy, które ona prowadziła i między innymi było to Viva Mówi coś takiego i to było o filmach, ona takie kulturowe prowadziła programy i też najbardziej chyba lubiłam taki program, może nieco późniejszy, Zakazane Teledyski. Abym obejrzała to sobie nawet dzisiaj. I ona opowiadała tam i puszczała fragmenty, nie w całości, teledyski, które przez jakiś czas albo w ogóle były zakazane dopuszczania I mówiła dlaczego i opowiadała o tych teledyskach. To było mega ciekawe ogólnie. Nie jestem pewna, czy to właśnie leciało na Vivi'ie czy na VH1, ale na którymś z tych programów muzycznych.
1: Nie, nie, nie przypominam sobie, szczerze mówiąc. Kojarzę nazwę, ale, ale żeby tak skojarzyć to gdzieś w czasie, to nic kompletnie. Nie świta mi nawet.
0: Może sobie poszukam tego. No i to, co jeszcze pamiętam z Vive, i myślę, że też musisz to pamiętać. Nawet nie wiem, czy nie rozmawialiśmy o tym któregoś razu. To są te SMS-y, które były wyświetlane na dole i te wszystkie Tak, te
1: parowania.
0: Parowania. Dopasowywanie jakieś tam, czy cię zdradzi, czy nie zdradzi, czy cię kocha, czy cię nie kocha. To było tak głupie. A było bardzo często. Mi, mi to się kojarzy pokazywane. trochę z, bardziej
1: z inną telewizją, z For Fun TV. Pewnie powiemy o, o niej trochę tam kilka słów później. Ale to pamiętam, że było na Vivi, ale nie było aż tak e, prominentne, żeby to tam umieszczać. W sensie tak, żebym ja to kojarzył tylko z Vivą. Ale bardzo mm -hmm. pamiętam, że. Był taki program Puk Puk To My. Nie wiem, czy ty tylko pamiętasz, to już było w, schył, w schyłkowej fazie Wiwy, w której właśnie Maciej Dąbrowski, czyli z dupy, o którym wspomniałem prędzej, i Bilgun One Batar chodzili do ludzi do domów. I właśnie tak, jak, tak jakbyś po prostu otworzyła drzwi komuś, komuś z ulicy, że wiesz, że są głodni, że chcieliby się przespać i sp sprawdzali po prostu tą gościnność Polaków i to było dość, dość ciekawe. Fajnie się to oglądało w tamtym momencie, że wiesz, dwóch, to nie dwóch gości ci wparowywuje mm -hmm. do domu z całą ekipą filmową, wiesz, z tym takim długim mikrofonem na pałąku i dzień dobry, czy państwo nas przyjmą na obiad? I po prostu tak tego typu rzeczy robili, nie?
0: To też taki dosyć odważny pomysł. Może nie tak odważny, jak Jackasi, ale jednak. <śmiech>
1: <śmiech> tak, tak, coś, coś w tym jest. No... I też z Wiwą kojarzę coś, to już będzie negatyw trochę. Pierwszy raz na Wiwie zobaczyłem teledysk nowej yy, Agnieszki Chylińskiej. Gadaliśmy o tym mm -hmm. prywatnie i to był dla mnie taki szok, bo ja w tamtym momencie już tak powoli sobie słuchałem tego ONA, tej pierwszej płyty chylińskiej, tej yy, Winna, bodajże on, ta płyta się nazywała i to był dla mnie taki, taki cios w splot słoneczny troszeczkę. Że można mhm. aż tak, tak zmienić styl, z takiego rockowego grania na taki, taki cukierkowy pop tak naprawdę, którego ja obecnie to tak nie za bardzo lubię. I to, to mi zgrzytnęło bardzo mocno.
0: To się zdarza... Chociaż ja nie jestem przywiązana bardzo do Agnieszki Chylińskiej, więc powiem szczerze, że nie przeżyłam jakoś szczególnie tej zmiany.
1: A ja niestety przeżyłem. To, to były smutne czasy dla mnie.
0: To moje kondolencje w takim razie.
1: <laughs> Już przeszedłem do po, porządku dziennego na szczęście nad tym, więc liczę, że może kiedyś ONA wróci, bo i, i Skawiński i, i Chylińska nie są w swoim najlepszym okresie teraz, ale mam nadzieję, że jeszcze ONA będzie, będzie dany mi usłyszeć Oena na żywo kiedyś.
0: Kto wie, skoro Abba wróciła, to może i Oena.
1: Ale o Abbie chyba porozmawiamy sobie kiedy indziej.
0: Innym razem, dokładnie. Ja może bym wspomniała jeszcze o ostatnim programie na Vivie, o którym chciałam powiedzieć. To są programy typu kolejno, odlicz, 10 naj, albo tam jakieś 100 klipów, które wstrząsnęły Vivą. Były takie rzeczy i nie wiem, czy to pamiętasz, ale było na przykład właśnie dziesięć teledysków wybieranych z jakąś myślą przewodnią 10 najlepszych teledysków w danej kategorii albo 10 najbardziej jakichś teledysków i różne osoby ze świata komentowały, kultury, -kultury, komentowały czyli, te sensie, teledyski. komentowały. to, to kojarzę, tak.
1: teraz, teraz kojarzę
0: lubiłam to lubiłam to do dzisiaj chociaż mam wrażenie, że rzeczy. to
1: i tak nadal było cały czas to samo, tylko po prostu z komentarzem nie wiem, jakoś tak mi się utarło że to tam nie było jakiejś nagłej zmiany stylistyki w, na tej wiewie, że że tam nadal ten pop był taki.
0: <głos> te same teretysk same leciały, tylko że ktoś coś mówi o tym do... Dokładnie. No to pewnie no. tak. No pewnie coś takiego, to fakt, to fakt.
1: <głos> to co, chyba, chyba powoli zamykamy temat Vivy. Myślę, że tak. To teraz może ja powiem coś o telewizji, o której raczej nic nie wiesz, z którą kojarzy się okay. bardzo, bardzo ciekawa historia i jest to Kanał, który się nazywał Rebel TV, później RBL TV i to był kanał, który ogólnie w telewizji nie był za bardzo dostępny. W sensie wyczytałem gdzieś kiedyś w internecie, że jest coś takiego, ja wtedy byłem bardzo zafascynowany rokiem i metalem, ja tam się czułem jak prawdziwy metal, mimo że nigdy, nigdy jak metal nie wyglądałem. I oczywiście zapragnąłem mieć ten kanał. No i szukałem sobie jak, jak na moim dekoderze znaleźć, znaleźć ten kanał. No i wyczytałem jakieś opcje i pamiętam, że zacząłem grzebać w tych ustawieniach, grzebać, grzebać. I nagle coś mi wyskoczyło, że wszystko jest OK. Chcę wyłączyć telewizję i, i nagle jest czarny ekran po prostu. I pamiętam, że to było dla mnie takie... O kurde, popsułem. I co teraz? I pamiętam przez trzy dni nie było u mnie w domu telewizji, bo ja popsułem oczywiście. Przez ciebie! Przeze mnie. Oczywiście nigdy się do tego nie przyznałem. To jest, to jest pierwszy raz, Acha, jak się, jak no się ładny, przyznaję do no tego. Ładny. I pamiętam oczywiście internet, jak to naprawić. to Jak to odkręcić? Znalazłem jakiś tam sposób, znowu zacząłem grzebać. Nikt oczywiście nie wiedział, bo to były jakieś takie momenty, gdzie, gdzie miałem telewizor dla siebie. Zacząłem coś grzebać i wyskoczyło mi 3,5 tysiąca kanałów nagle różnych stron świata. Oczywiście reszta wróciła do normy. No i trzeba znaleźć ten kanał, którego szukałem. tak. No i szukałem dobre półtora godziny, oczywiście przebijając się przez wszystkie Al Jazeera i inne tego typu rzeczy. Niektóre, nie, niektóre o zabarwieniu, takim mocno nie dla dzieci. I znalazłem ten kanał i pamiętam, że na początku byłem bardzo zafascynowany, bo tam praktycznie cały czas tak jak na tym MTV, o którym ty mówiłaś, leciała cały czas muzyka. Nie było żadnych przerw, żadnych, wiesz, takich wypełniaczy jak na Vivie, albo na MTV tym podstawowym. I tam leciał właśnie metal, ale taki metal właśnie w stylu Black Sabbath, Black Label Society. Tam poznałem też e, Luxorpedę po części, bo zobaczyłem te teledyski do, do hymnu, którym byłem wtedy zafascynowany. Leciała Pantera i ja po prostu chłonąłem Chłonąłem cały ten kanał ca całym sobą, ale po czasie jak ten internet zaczął się rozwijać, to ten kanał porzuciłem. Po kilku latach do niego wróciłem i zobaczyłem, że oni nadają tylko i wyłącznie hip-hop w tamtym momencie, który zaczął się trochę wybijać, co mi się nie podobało, bo wtedy byłem, wtedy byłem bardzo na nie, jeżeli chodzi o hip-hop, więc odrzuciłem ten kanał, a jak, jak zacząłem już trochę tego hip-hopu Powoli tam słuchać, powoli dochodzić do dojrzałości muzycznej powiedzmy to, że zacząłem słuchać tak jakby wszystkiego po trochu. To się okazało, że ten kanał już jest w swojej takiej schyłkowej fazie i zaczął puszczać coś co leciało na vivie. Czyli taki po prostu pop i wszystkie jego pochodne, czyli taką muzykę, którą mogłem usłyszeć wszędzie. I to mnie bardzo bolało, wiem, że teraz ten kanał już chyba nie istnieje nawet. No trochę, trochę smutno, trochę mnie przeprowadziło przez, przez wszystkie moje fazy czy tak powiem.
0: Coś już się skończyło jeżeli chodzi o te telewizje muzyczne i to kończyło się chyba stopniowo umierało śmiercią naturalną i powolną. Jeżeli chodzi o telewizję Rebel TV to ja jej nie kojarzę, chyba jej nie miałam po prostu niestety nie zepsułam dekodera i nie naprawiłam <grym> go znowu tak jak ty nie odblokowałam wszystkich kanałów ale to nie powiem. Zaimponowałeś mi. No,
1: mam mi się wtedy odpalił, ale strach był nieziemski, wow. jak popsułem. I I nie, nie, nie róbcie tak. Rodzice. Oczywiście, że nie powiedziałem, bo się, bo się bałem. No, ale to <laughs> chyba to wszystko o tym Rebel TV. Wiem, że ta stacja już nie istnieje. Strona też chyba już została wyłączona. No i to chyba tak jakiś taki koniec takiej pewnej mojej, mojej ery.
0: Mhm. No niestety ja nie, nie miałam tego, więc nie pamiętam. Jeszcze pamiętam telewizję VH1, albo VH1. Chyba nie pamiętam tego tak bardzo dobrze, w sensie pamiętam dobrze, że istniała ta telewizja, ale nie pamiętam bardzo dobrze co tam było. Wydaje mi się, że po prostu leciało właśnie tam dużo muzyki, a nie programów, przynajmniej był taki czas i dużo takiej spoko muzyki, ale wydaje mi się też, że tam, chociaż nie jestem pewna, czy to było w ale na pewno na którejś telewizji muzycznej leciały też takie kreskówki, e, między innymi Daria i to była kreskówka, która mi się podobała, ale też lecieli, o jazu, teraz dobrze powiedziała, Davis and Badhead albo Babies and Badhead. To na
1: MTV. Davis i Badhead na 100% leciało na MTV.
0: Daria może też leciała na MTV, ale wydaje mi się, że te stacje się tak wymieniały tymi kreskówkami i Daria akurat była fajna. Nie wiem, czy, czy kojarzysz w ogóle ten serial.
1: Nie, pamiętam, że Davis, był... Davis i Badhead leciało i to wtedy chyba nie było, nie było targetowane do mnie.
0: To było mega głupie. Mój brat to oglądał, ale ja byłam zażenowana tym serialem. Ale Darek była fajna, opowiadała o takiej zblazowanej trochę nastolatce alternatywnej. Takiej dosyć też z zamiłowaniem do cięższej muzyki.
1: To może, może poszukam jakoś po tym. Może, może kojarzę. Polecam.
0: Fajne to było. Ja to
1: inną kreskówkę bardzo mocno kojarzę z telewizji muzycznych. Właściwie dwie. No właśnie
0: do tego chciałam Ale nawiązać. Ale jeszcze
1: chciałem powiedzieć o, so o South Parku, mm -hmm. bo on na MTV też się bardzo mocno przewijał i wtedy zobaczyłem, że Komedia niekoniecznie musi być taka grzeczna, że to można, można lecieć po bandzie i, i ten mój humor trochę, trochę poleciał nawet na szyję, bo ci, którzy mnie znają, wiedzą, jaki ja mam typ humoru i, i jak, jak, jak potrafię zażartować, więc jest to wszystko przez Soul Park, sorry.
0: No właśnie, ja chyba byłam wtedy za młoda na to i wydaje mi się, że nawet dzisiaj mnie to nie bawi, taki typ humoru. <laughs> ho, ho, ho. Ale nie wiem, bo nie oglądałam, nie oglądałam tego dawno. A jak oglądałam to, może byłam po prostu na no, to za młoda. Jeszcze jeden mi się przypomniał program, też kreskówkowy. Jak już weszliśmy na ten temat, to o tym powiem, który był na telewizjach muzycznych. Jak byłam bardzo mała, to to leciało i to jest trochę traumatyczne przeżycie. Happy Three Friends.
1: O matku, ojejku, ja to tak. pamiętam, to jest piękne. Ja uwielbiałem to. Nie, ja to, nie, uwielbiałem. to nie
0: jest piękne. Wyobraź sobie mnie lat, nie wiem, z 6-7. I ja widzę takie słodkie króliczki, misiaczki. <głos> jestem Polu, fajne, fajne. I tam nagle. Zaczyna się rzeź. Rzecz, zaczyna się rzeź. Ja nie, 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 nie. To jest też. Bardzo jest to straszne. Happy Jak oni mogli, mogli pójść wszystkie rzeczy.
1: Happy Tree Friends też jest jedną z tych rzeczy, na które ja wysłałem SMS-a. Pamiętam, na to, żeby ściągnąć na telefon. Kiedyś, kiedyś młodsi nie pamiętają, trzeba było wysłać SMS-a, żeby mieć dzwonek jakiś inny. Calvi i Remi Explosion. Piękne.
0: Calvi dzwoni. I
1: pamiętam, że wtedy wysłałem SMS-a, żeby sobie ściągnąć filmik z Happy Three Friends, jakąś krótką metrażówkę taką. Podobało mi się, co jest dziwne, ja bo bałam, nie powinno tak. mi się podobać.
0: Ja jestem zawrażliwa na takie rzeczy.
1: Ale chyba, no to, jeżeli chodzi o ta takie kreskówkowe rzeczy, to chyba Forfan TV najbardziej w Polsce tak. się, się wryło. Kreskówkami głównie, bo jeżeli chodzi o muzykę w Forfant TV, nie było zbyt dużej różnicy między Vivą a Forfant TV, moim zdaniem.
0: Dokładnie, co więcej, ja pamiętam, że ja zawsze muzycznie to omijałam te Forfant TV. Nigdy nie lubiłam tam słuchać tej muzyki, która tam leciała, i zawsze omijałam to. I bardzo często tam leciały właśnie kreskówki, które dzisiaj po latach wracają do mnie, czy chce, czy nie. To są oglądane przez Rafała.
1: Kącik wspomnień o Rafale. Czas zacząć.
0: <głos> tak, czas zacząć. Rafał się nie zna. Tak, a mówimy tutaj Nawet o...
1: Proszę, proszę, przepraszam, przerwałem ci.
0: Mówimy tutaj o moim chłopaku, o Rafale. E, chciałem e.
1: powiedzieć o kreskówce, o jakiej mówimy. Bo I to tak. jest jedna konkretna kreskówka.
0: Znaczy jest kilka, ja pamiętam kilka, ale jest jeden konkretny autor. jest tak. pan Walaszek.
1: Pan Bartosz Walaszek i gdzie bomba? Gdzie bomba Walaszek? <głos>
0: Ale ja pamiętam, ja pamiętam różne tam stamtąd i to powiem Ci, że najbardziej pamiętam pod gradobiciem pytań.
1: Bardzo zabawne i bardzo satyryczne na te wszystkie top show'y typu Ko Kuba Wojewódzki, który chyba wtedy był na piedestale.
0: Tak i jeszcze właśnie te podgrady pytań, pytanie, dzisiaj jeszcze coś tam oglądam trochę z Rafałem, to nawet mnie bawi. I jeszcze pamiętam Piesek Leszek było coś takiego, to, chyba to była, było tak absurdalne. To była pierwsza
1: taka animacja, bo tam nawet na początku pamiętam, że nie było w ogóle jakichś e, dialogów, tylko była po prostu jakaś animacja głupia, tam minutowa i, i, i tyle.
0: Tak, to chyba było krótsze, miało mniej słów, ale było totalnie absurdalne. I, i
1: też y, Koń Rafał, który też mi, tam już chyba się zaczynało właśnie takie, taki ten, ten humor Walaszka. I, i, I później właśnie był ten Kapitan Bomba, który chyba jest najbardziej taki kultowy wśród fanów Bartosza Walaszka, którego... Julia, chyba nie przepadasz za, za Kapitanem Bombą, co? To jest... Tak zauważyłem, że to chyba nie jest, nie jest twój, twój typ humoru. To jest,
0: to jest takie ciekawe zjawisko, bo ja nie przepadam zdecydowanie za tym serialem, a część tekstów znam na pamięć. <śmiech> ciekawe dlaczego? dlaczego. Dlaczego? No, kto wie, ten wie. Niestety. No... Ostatnio przyznam, że dosyć dawno nie leciał odpukać, więc mam nadzieję, że możesz się tutaj komuś nee, obok.
1: Spokojnie.
0: <śmiech> to wróci, zawsze wraca. Tak. No niestety, niestety. No nie jest to mój humor do końca. Jeszcze te podgradowicie pytań jeszcze tak spokojnie, niektóre rzeczy mnie tam śmieszą, ale bomba to już jest dla mnie za dużo. No może tam z kilka razy parsknęłam, ale ogólnie za dużo. Ze
1: swojej perspektywy powiem tak, że jak my się spotykamy w gronie znajomych, pójdźmy, jestem ja, Rafał i jeszcze jeden kolega Marcin, którego też, też pozdrawiam w tym momencie i to jest chyba taka trójca, która zwykle na tego bombę wjeżdża i, i lecą już cytaty z bomby i tylko widzę, reakcje Julii i żony Marcina Natalii, e, jak one po prostu patrzą z takim politowaniem na naszą trójkę i tak boże skończcie już już starczy słyszeliśmy to tyle razy już wystarczy a my, my się świetnie bawimy w tym momencie
0: tak tak jest potwierdzam tak to wygląda no i wtedy też na tych telewizjach muzycznych nie oglądałam dużo tych kreskówek ale pamiętam jest tam dzisiaj oglądam bo nie mam wyjścia <śmiech>
1: Maraton 24-godzinny kapitana Bomby. To, to jest tak,
0: to. To jest to. Można, wyrazy współczucia można w komentarzach.
1: To co, teraz już tak jakoś przejdziemy do współczesności. Tak, ale tak delikatnie to zahaczymy. Powiem tylko, jaka telewizja obecnie ma najwięcej słuchaczy. Chociaż tych telewizji nie jest też już tak jakoś dużo, bo większość... Tych ciekawszych się zamknęło. Oczywiście MTV jest takim molochem, że chyba oni nie skończą nigdy nadawać. Ale w tamtym roku, jak znalazłem sobie jakiś raport najwięcej słuchaczy, a właściwie oglądających, miała telewizja Polo TV, puszczająca muzykę szeroko pojęte disco. Czy ty się cieszysz z takiego stanu ja bym rzeczy? Powiedziała
0: nawet, ja bym powiedziała chyba nawet konkretnie, że to jest polskie disco, <grym> <grym> mówiąc tak. tak delikatnie. Nie, no przykre to jest. Jest to przykre. Chociaż myślę sobie, że są też... Nie znaczy to chyba, mam nadzieję, że najwięcej w ogóle u nas się słucha muzyki disco polo. A mi się to wydaje, to, że... Że, jedna,
1: że jednak to znaczy tak. niestety.
0: Wydaje mi się, że osoby, które słuchają bardziej ambitnej muzyki, po prostu przeniosły się do internetu i to tyle. Chociaż smutne, że telewizja została takim medium, gdzie króluje po prostu disco polo. Smutne jest to dla mnie. Chociaż nie chcę tutaj hejtować i tak dalej.
1: tylko yy, na Każdy
0: może... Tak, tak, tak. No to już w ogóle możemy wjechać teraz bardzo mocno na telewizję, ale nie róbmy tego. Nie, nie. to, to <laughs> Nie, ma nie, ma nie, nie ten podcast. Ten temat, bo tak, będziemy zbyt tutaj polityczne tematy poruszać. Porozmawiamy nie, nie o tym prywatnie, tego. może. Dokładnie, albo może kiedyś się odważymy na jakiś inny, nie wiem, podcast, albo będzie na to inne miejsce i czas. Jeżeli chodzi o telewizję i o muzykę Disco Polo, no to ka każdy może słuchać tego, czego chce, ale ja mogę ocenić, że trochę to jest smutne, że najwięcej jest muzyki Disco Polo w telewizjach muzycznych. Z drugiej strony myślę, że do, do internetu się wszystko przeniosło i. A
1: szczerze tak powiem, bardzo lubię muzykę Disco Polo, ale żeby tutaj nikt nie wyciął tego z kontekstu, tylko w konkretnych Dobra, wypadkach już czyli, czyli w imprezach właśnie typu Wesele wtedy kompletnie mi nie przeszkadza ta muzyka. W sensie ja się nawet dobrze bawię, nie oszukujmy się, większość z nas zna szlagery Disco Polo, potrafię zaśpiewać od deski do deski, ale, ale tak, żeby słuchać na co dzień Disco Polo, to nie, nie mógłbym. To jest, to jest za ciężkie dla mnie.
0: Ja nawet nie jestem fanką na imprezach tego. Już jak leci, no to, no to leci. Niech się ludzie cieszą. No jest w tym jakaś, jakaś radość, jakieś takie taka pewna pierwotność, co może być dosyć ciekawe. Tutaj, Ale tutaj już lecisz po głowie. I mogłaby nie, nie istnieć ta muzyka.
1: To chyba tyle, no, muzyka disco, polo, swoje, my swoje i tak jakoś musimy sobie żyć tak, w tym Tak, myślę, że w dokładnie, ale
0: zostawmy po prostu ją w spokoju, skupmy się na tym, co jest bardziej Też chciałem w, powiedzieć, że,
1: że przygotowywując się trochę do podcastu właśnie włączyłem sobie telewizję muzyczną, nie, nie polo TV, nie dołożyłem cegiełki do tego, nie dałbym rady, tylko taką chyba najpopularniejszą telewizję, czyli SK TV, która jest właśnie pochodną y, radia SK którego już dawno, bardzo dawno nie słucham. Dla mnie to jest straszne, jeżeli taka muzyka teraz jest popularna, to, to, to trochę ciężko. To są w większości albo remiksy jakichś starych kawałków, z w większości podbitym basem, albo dodanym jakimś efektem. I To jest wszystko. Albo, albo jakieś właśnie stare covery. I to, I to jest wszystko, co tam jest.
0: Niestety. Ja nie oglądałam teraz telewizji muzycznej od bardzo długiego czasu. Chyba tutaj w tej naszej, naszym pakiecie nie mamy czegoś takiego. Więc nie wiem, co tam się dzieje, ale z tego co słyszałam radio komercyjne niedawno w samochodzie u kogoś to. Nie, nie jest to zupełnie moja bajka.
1: Ale no, niestety trzeba, tak, trzeba z, tym, z tym żyć.
0: <grystanie> niestety trzeba z tym żyć. Nie, nie kończmy tak smutno tego podcastu. <grystanie> Znajdźmy jakieś może jakiś promień słońca. E.
1: MTV nadal, MTV nadal jest, słuchajcie MTV. MTV ma kilka kanałów, więc raczej dopasujecie coś pod siebie. I to, to będzie ten akcent, którym możemy zakończyć podcast.
0: Wiesz co, ja bym jeszcze jedną rzecz powiedziała, że <grym> mając dzisiaj internet i YouTube'a, tak naprawdę możemy sobie zrobić każdy dla siebie samego swoją własną telewizję muzyczną, taką jaką chcemy.
1: Tak, tak, także no chyba już nie będziemy świadkami tego, że telewizje muzyczne powrócą w wielkim stylu
0: oj nie sądzę też, to się już chyba raczej skończyło
1: chyba, chyba, że wyłączą nagle internet wszędzie, w co nie wierzę więc, więc nie, nie, to się, to się nie uda, telewizje już nie wrócą
0: więc dzisiaj taki odcinek bardzo sentymentalny i wspominkowy, ale takie też czasem będą tu się zdarzały chociaż nie zapominamy o nowościach i na pewno też z czymś nowym do was wrócimy wkrótce
1: to co, będziemy się żegnać chyba? Myślę, że tak. No to mam nadzieję, że miło się Wam słuchało tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.